0: Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Что будет? Честный взгляд на 25 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья! Перед тем, как мы приступим к обсуждению, напоминаю, что смотреть ну и слушать можно в Ютьюбе. Канал не Панкин, Присоединяйтесь, пожалуйста, пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа. Во время больших перерывов микрофон будет... Работать, с удовольствием пообщаемся, ответим на ваши вопросы. Не забывайте и про другие платформы в Рутюбе и во Вконтакте. Канал группа называется «Радио Комсомольская правда». Огромное количество подкаст-платформ, чтобы вы могли просто слушать, не смотреть. Самый удобный агрегатор называется Подкаст.ру, можете им воспользоваться. В тех анонсах, которые мы выкладываем с Игорем по утрам как раз для вас со всеми ссылками, там вот гиперссылочка на подкаст.ру присутствует теперь. Так что, пожалуйста, чтобы вы не заблудились и нашли, можете воспользоваться телеграм-каналом «Панкин» и Виттель реальность Есть еще замечательный телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Там, к тому же, дублируется видеотрансляция. На Начинаем.
0: «Что будет?»
1: Начинаем с трагической новости. Конечно, это главная тема и вчерашнего дня, и сегодняшнего дня, и я думаю, что некоторых последующих дней. Так, ну по порядку, конечно. ВСУ сбили на территории Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил украинских военнопленных для обмена. На борту находились 74 человека, включая... Вот из них 65, это именно украинские пленные, все погибли и в Минобороны назвали произошедшее терактом. Подчеркнули, что Киев знал о перевозке пленных для обмена, который должен был состояться в пункте пропуска Колотиловка. Не атаковал самолет, соответственно. Тут надо отдать должное экипажу, который совершил подвиг. Летчики увели уже подбитое воздушное судно от села Яблонова. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.
2: Да, трагическая история. Вот э, пока ты говорил, я сейчас смотрю внимательно, что пишут зарубежные средства массовой информации. Ну, как
1: обычно, языков.
2: Да, языки беру. И вот тут, э, смотри, э, интонация такая что они не знают, что писать, скажем так, потому что они говорят, так что... а в Киеве не знают тоже. А, да, что у нас нет однозначного, конечно, что Киев сбил, но Киев же сказал, что будет воспринимать само военно-транспортные самолеты, летящие в Белгород, как законную цель. А при этом нет однозначной информации, что это Киев бил. Да Киев и сам особо не подтверждает. При этом забываю, что, первым, об этом написала «Украинская правда», Потом трусливо или нетрусливо подтерло. Может быть, в этом был какой-то сакральный смысл.
1: А может, им просто по шее дали.
2: Да. То есть, как бы не из трусости, а им сказали, ребята, вы чего? А тут же главный вопрос-то вот какой. Можно долго логически и не очень логично базируясь на эмоциях рассуждать кто, что, зачем, кому это нужно. Но вот, например, неожиданно CNN глядит в прям самую точку, они испугались. Потому что уже послышались заявления со стороны некоторых наших ответственных товарищей о том, что самолет был сбит, скорее всего, с помощью ЗРК Птрет
3: или
2: СТ немецкого. И тут они пишут, товарищи, но мы же вроде как все время говорили, что мы поставляем в Украине оружие, которое Украина не будет использовать на территории старой российской территории. Uh-huh. Внимание да? вопрос. Если сейчас выясняется, я не знаю, зачем там Зеленский орет, что мы будем делать международное расследование, а ведь международное расследование с очень большой вероятностью придет к тому, что скажут, да самолет был сбит... ну, понимаешь Или замнут, как обычно Заминают В общем, я помню единственный Случай когда Украина понесла хоть какое-то наказание, в 2001 год, угу, самолет да. авиакомпании «Сибирь», то не понесла наказание, подписали договор о компенсации э, без признания юридического вины.
1: Ну ты напомни. Да, ты в 2001
2: напом... году, да, если кто не помнит, э, самолет авиакомпании «Сибирь», Ныне С-7 летел из Тель-Авива в Новосибирск, а в Крыму проводились совместные российско-украинские совместные учения. И украинской ракетой э, С-200 э, был нанесен удар по самолету, все погибли. Так вот, застав... значит, э, примечательно, помимо всего прочего, что тогда э, Кучма он э, отказался извиняться и вообще увольнять министра обороны даже, и сказал, что вы посмотрите, что творится в мире и вокруг. Это не самая большая катастрофа. Бывает трагедия планетарного масштаба. Но после этого народ возмутился, на него поджали, да, ушел даже его личный пресс-секретарь, на него надавили. И что самое интересное, что уволить министра обороны, вот когда мы говорим, Украина это суверенное государство или нет, 2001 год, внимание, знаешь, кто заставил из, — Напомню. — Извиниться и снять министра обороны. Не просто извиниться, а снять министра обороны. И главный раввин города Киева.
1: — Ну, да? это понятно. Я не сомневался в этом.
2: — То есть да, да, даже не, не вашингтонские хозяева. — Ну, а вообще, вообще...
1: раввины, люди, влиятельные. Я... Особенно нынче.
2: — Да, особенно Берлазар короче все я могу сказать это единственный случай по моему когда украина хоть как-то извинилась во всем остальном будут говорить что я уверен что через некоторое время на западе начнут писать что это россия но факт остается фактом а вот что вызывает еще вопросы а зачем? А судя по некоторым заявлениям, уже появляющимся в сети, на борту самолета были также и переговорщики. Не знаю, верить им не верить, Это не, мы с тобой даем только проверенную информацию. Но если там действительно были переговорщики, переговорщики от одного скандально известного олигарха, который у нас занимается переговорами, и, как написано там в одном телеграм-канале известном, были переговорщики от Рамзана Ахматовича Кадырова. Но, опять-таки, подчеркну, это не официальная информация, мы ее не даем. Просто поспекулировать на эту тему можно. А, и, как это ни странно, это все укладывается в слова одного из наших с тобой гостей, с которым мы беседовали позавчера, что любой целью нужно сорвать возможные переговоры, которым Запад принуждает Украину.
1: И они сейчас активно этим занимаются. Да. Белгород, Донецк, вот сейчас сбитый Ил. Но тут же еще один важный момент, который все-таки нужно отдельно обсудить. 74 человека в целом, 65 именно военнопленных. Остальное... Шесть
2: экипажа и трое сопровождающих. Возникает вопрос, а где милитари-полис, то, что называется. да? Ну, где охрана, бодигарды. Да. А вообще там положено
1: достаточно большое количество. И тут же возникает ответ, а зачем их охранять, этих военнопленных? Они же домой летели на обмен. Ну, по сути, к обмену близились. Но, ты знаешь... Э... Если бы они, грубо говоря, захватили бы самолет, была попытка, их бы сбили, М- и Моя
2: версия, что готовилась Украина и провокация с тем, чтобы свалить на Россию. Но не вышло. И главное, о чем надо говорить, и мы об этом говорим в каждом эфире, что Украина будет сейчас заниматься очень сильными провокациями и терроризмом. И правильно было сказано, Украину пора признать государством э, террором. Я, предвосхищаю, ну, это, слушай, террористам. я подожди, я предвосхищаю твой следующий вопрос. А зачем? Что это, что даст? Из... Что это даст? Ну, конечно. Ты знаешь, я сам... Не часто... то, чтобы, а зачем? А вот что это даст? Да, что это даст? Значит, э, во вторник вышел мой эфир, э, в котором я час беседовал с нашим прекрасным, хорошо тебе известным Алексеем Бобровским, экономистом и главой Института стратегического исследования рынка, сейчас не помню, так это называется. Так вот, я ему тоже задал этот вопрос, потому что я его сам все время себе задаю, он ответил очень четко. Рано или поздно мы окажемся лицом к лицу, ну даже можешь не называть это переговорами, но пойдет какой-то взаимный торг. И вот с каждой стороны должен быть список претензий. И вот это будет нашим списком претензий, ребята. Самолет, вы сбили наш самолет. Вы государство террорист. А это первое, что это да второе. Э, нам нужно вести себя так, как будто, ну хорошо, мы не объявляем э, войну, да? У нас нет военного положения, у нас специальная военная операция, но режим э, антитеррористический на всей территории России может быть вполне себе выходом. Повышенная бдительность. И меры, которые будут направлены на то, чтобы предотвратить теракты А мы знаем, что желающих с той стороны Да, в общем, и наших, они, судя по всему, некоторых повербовали  — — Много. И личной бдительностью ее, конечно, надо, товарищи, ставьте там себе видеокамеры, сейчас я займусь этим <laughs> продажами в эфире, а, предпринимайте другие какие-то меры, но я считаю, что режим э, со стороны государства должен
1: быть объявлен. Ну, — Тогда, хорошо, тогда вопрос, почему этого не было сделано до этого.
2: Вот. Ну, это понимаешь, в чем дело, это нарушит обычный образ течения жизни и вызовет... Какое,
1: какое течение? Чьей обычный жизни? образ Обычной теч... Обычный
2: образ течения... обычной жизнь. Ну, вот как мы, знаешь, вот с утра у тебя есть распорядок дня, да, а тут придется это самое. Внезапные проверки документов. Машина может быть конфискована и так далее. А, а, не все имеешь... бы... Бу... А? Украинские,
1: ты имеешь да. Почему украинские? Но ну, здесь те, кто на территории России находится об этом.
2: Нет, я говорю о том, что, извини, в режим в какой-то момент может быть использована твоя машина для предотвращения чего-нибудь. Документы будут все время проверять. Это не всем понравится. Поэтому до сих пор
1: не будет. Возможно, принимаем как версию, но еще сегодня с политологами поднимем этот вопрос. Иван Панкин, у нас небольшой перерыв. После полезной рекламы хороших новостей. Вернемся и продолжим. Никуда, пожалуйста, не переключайтесь. Я напоминаю про трансляции, которые идут, все хорошо, без всяких технических трудностей. В Ютьюбе, в Рутюбе и в ВКонтакте. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 25 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Мы продолжаем обсуждение главной темы. Это теракт, который произошел вчера. В СУ, я напоминаю, для тех, кто, возможно, пропустил, сбили на территории Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил украинских пленных для обмена. Я уточню также, что украинская страна хорошо знала, что готовится обмен, но вот тем не менее... Они совершили этот теракт. Ну, С другой стороны, смотри, чего мы удивляемся-то? Надо было быть к этому готовыми, хотя бы морально. А мы, как обычно, морально не готовы. Ведь уже довольно продолжительное время с той стороны звучат разговоры о том, что нам надо переносить войну на территорию России. Звучат? Звучат. Они угрожают нам терактами, угрожают. На официальном уровне постоянно об этом говорят.
2: Значит, э, смотри, возникает сразу два вопроса. Вопрос первый. Скажите, ребятушки, вам вы этим демонстрируете, что на мнение ваших западных партнеров, хозяев и назовите их как угодно вам совсем плевать на мировое сообщество? Есть
1: ответ. Ну. Они боятся. Они боятся. Украинская сторона боится, что перекроют кислород. Денежный поток, я имею в виду. Правильно. И идут во банк.
2: Значит, вчера американцы заявили что если сейчас не получится выделить деньги Украине, то не только новое вооружение не будут поставлять, но и старое не смогут обслуживать. И скажи мне, пожалуйста, как помогает, может, я, конечно, совсем тупой, как помогает сбитый самолет тому, чтобы дали больше денег? Нет. Это помогло бы, если бы это списали на Россию. Нужно обвинить Россию. Значит, то, что они сбивают самолет но со своими же Значит, то, что они спивают самолет со своими же пленными, это свидетельствует только о том, что для них важнее всего сорвать переговоры. Гораздо важнее, чем получить денег от Запада. Это странная логика, но, в общем, имеет право, видимо, на существование с точки зрения украинцев. Ну, либо мы что-то не знаем.
1: Сорванные переговоры — это равно отсутствие денег.
2: Второе, значит, первое — это реакция Запада. Второе. Ну, допустим, что они пожурят и скажут, ничего страшного. Значит, была договоренность тогда с Западом. Значит, тогда, в общем, закономерный вопрос, который должен подняться на Совете Безопасности ООН, как мы знаем, Франция срывает заседание Совета Безопасности ООН по сбитому самолету. При этом вчера, например, я вечером в прямом эфире смотрел заседание Совбеза по Ближнему Востоку. Значит, тогда, значит, понятно, они договорились, реакция наша должна быть соответствующей.
1: Какой? Соответствующий какой? Значит,
2: пора переходить от непонятных терминов к вполне понятному предупреждению наших западных партнеров о том, что мы расцениваем вот это вот как казус были
1: и что? Это опять прочерченная очередная красная линия.
2: Значит, э, хватит чертить красные линии. Ну, так д- вот ты прям д- сейчас ее д- предлагаешь прочертить нет, еще нет, раз. Э, я предлагаю, может быть, это будет последнее китайское предупреждение. А-а-а-а. Надеюсь, что не китайское. Нет, Вань, подожди. Значит, э, в любом случае, значит, второе. А что, украинцы не боятся нашей реакции? Нет. Не бояться. Ну вот, значит, надо сделать так, чтобы боялись. Это что надо сделать? Не знаю. А-а-а. Но, вот, видимо, бомбардировок регулярных недостаточно. То есть, сразу же, практически, там по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
1: Так мы действительно ведь последние дни активно наносим удары по всей территории Украины. по всем ну, объектам. Вот, видимо,
2: этого недостаточно. Пора наносить удар по банковой.
1: О-о-о. Ну, мы об этом рассуждаем уже давно. — Это
2: мы с тобой рассуждаем, но мы с тобой... К счастью, не находимся на этом пульте. Мы с тобой не в генштабе, не в Минобороне, не в оперативном штабе. Нам с тобой в наши шлавливые ручки красные кнопки не дают. На мой взгляд, пора, иначе это будет продолжаться. Потому что действительно перестанут воспринимать всерьез. Это отвлечет внимание. Скажут, да, ну и что, что они на поле боя победили. Зато мы их самолеты сбиваем, как нефиг делать.
1: Тогда, Игорь, нужно прекратить уже призывать созвать э, Совбес ООН и так далее. Вообще, зачем с ними разговаривать? И здесь на этом не концентрироваться никак. Да? Но это часть э, там, той войны, которая идет между нами, грубо говоря, той спецоперации. Значит, и кто... все, хватит разговаривать. Я еще раз повторюсь делу... то,
2: что я повторяю всю свою жизнь. Если тебя в чем-то обвиняют несправедливо, сделай так, чтобы тебя обвиняли в этом справедливо. Нас постоянно обвиняли в каком-то милитаризме, в брицании оружием, а мы только, знаешь, говорили, да нет, ребята, мы не такие, вот послушайте хорошую песню ⁇ Хотят
1: ли русские войны ⁇ Видимо, теперь хотим. Ну что, будем наносить удары по самолетам с гражданскими?
2: Нет, ни в коем случае. А, Гражданских вот. не трогать. Я сказал все еще об ударе по банкам. Да, чтобы им было страшно. Чтобы они сидели в бункере. Если
1: уд... будем наносить удары по банкам, пострадают мирные люди. Вот и все. Тогда какая разница, бить по самолетам? Ты хочешь,
2: чтобы я сказал, что collateral damage случается всегда, везде, в любой войне? Да. Ну, так
1: оно и есть.  — — Ну, хорошо, это уже, по крайней мере, ответ. — Послушай... А... — А тогда не надо говорить, что Америка... нет, мы не будем бить по-мирному. — Мы должны минимизировать этот риск. По-мирному мы бить не будем,
2: но в ходе нашего ответа могут пострадать мирные, это надо отдавать себе отчет. — Слушай, американцы почему-то вот не стесняются дальше... — Вообще
1: ничего не стесняются, а... это правда.
2: — Сбили в свое время иранский, например, самолет. Что там было сказано? Я не буду ни, никак извиняться ни, ни за какие действия. Слушай, многие страны,
1: многие страны случайно сбивали самолеты.
2: А, ты знаешь... И вот не
1: случайно тоже.
2: Таких вот серьезных, вот, чтобы конкретно по мирному самолету, с понятной историей, никогда по несколько лет выясняют, кто откуда запустил БУК, и ничего в результате не выясняется. А теперь мы понимаем, что Украина показала, что могла и случайно, и намеренно сбить все, что угодно. Мы же помним одну из версий, которая была, что Украина целилась совсем в другой самолет, а попала в этот. Если говорить про MH17, самолет малазийских авиалиний. Мы видим, что Украина способна на все. Значит, относиться к ней надо как способной на все. Знаешь, в свое время... Уж прости, что я опять эту тему затрагиваю. Не люблю в последнее время Израиль приводить в пример. Но была такая известная очень история, когда, ну вот как у нас ветераны по школам ходят, уже, к сожалению, некому ходить практически осталось. Вот в Израиле ходила старушка, выжившая в Холокосте, и вдруг спросили, а какой главный урок вы можете вынести из всего того, что случилось? Она сказала, единственный урок, который я вынесла, если тебе говорят, что тебя хотят убить, то ты воспринимай это всерьез. Не думай, что он, может, пошутил, может, это фигура речь такая, может, он что-то другое имел в виду, может, это метафора, может, это гипербола. Нет. Восприми это как то, что тебя хотят убить, и действуй соответственно. Так вот, давай мы уже, наконец, поймем, что рядом с нами есть безумный сосед, который может вытворить все, что угодно, и действовать надо соответственно. Как говорил Андрей Новорич Вышинский, как бешеных собак.
1: С Харьковской закончен. Да, спасибо. Принято. С Харьковской области наносился удар. Сейчас мы на этом направлении активно наступаем. И вот, собственно,
2: и говорит разговору... село липкий, по-моему, какое.
1: Да, это к разговору о том, что все-таки необходимо город брать в окружение Конечно. и уже заканчивать это, как и с Авдеевкой, собственно, потому что тогда Видите, нельзя обезопасить э, борты, которые летают в в том регионе. Хотя там мало что летает. По-моему, в Белгород самолеты не летают, да, насколько я понимаю. Только поезда и автобусы, соответственно. И И еще любопытный момент. Многие подзабыли, кстати говоря. Как так задавались вчера вопросом многие? Они нанесли удар по собственным военнопленным. Вот это да, как это возможно? Вот это цинизм. Так они уже так делали. Буквально в прошлом году они уже... Наносили удар.
2: Удар. В по
1: Ну да, они наносили удар Прости... по колонии, где как раз содержались. Россия такой.
2: А то, что ну, с точки зрения Украины, они считают Донбасс своим, да?
1: Считают? Ну да, да.
2: Более того, до 2022 года по всем формальным законам Донбасс был украинской территорией. Правильно?
1: Ну, возможно, да, конечно, по всем формальным.
2: То есть, когда они бомбят мирное население, обстреливают ракетами на Донбассе, это они не своих граждан убивают, да? Они убивали своих граждан и продолжают, по их мнению, убивать своих же граждан. Не военнопленных, а мирных. Так зачем мы тогда говорим, почему они сбили самолет? Да зачем мы вспоминаем, что они где-то убили своих же военнопленных? Они не только военнопленных, они своих же граждан. Но у них есть объяснение на этом. Они говорят: а нам, вот знаешь, если так почитать социальные сети и заявления некоторых их чиновников, они говорят: а нам не нужны эти люди. Это вот все, это шлак, это вот отбросы. Это путинисты проклятые. Нам нужен Донбас, они а жители Донбасса. Те, кто с России, нам не нужен. Поэтому их можно убивать. Вот это их позиция. Я не знаю, что они к военнопленным также относятся. А те, кто побывал в плену, подлежат уничтожению.
1: Угу. Вполне вероятно, кстати. Но я думаю, что остается все-таки небольшая надежда, скажем так, именно надежда на то, что они все-таки ошиблись в пользу этой версии. В пользу этой версии. Говорит тот факт, что у них нет внятных объяснений. на это никаких. Они официально никак не комментируют. Более того, на Западе тоже нет никаких внятных объяснений. Как внятных. в анекдоте о а девочке дебил. Знаешь, они а да. знаю. — Да, вот то, что. Ну, что страна, дебил тогда. Они а не знаю. — Вот мне просто интересно, почему тогда они официально не выйдут и не скажут, да, это мы нанесли удар. — Да,
2: что? они уже сказали, что они считают, что имеют право наносить.
1: — Это косвенное подтверждение. — Ну, и они косвенное. вчера уже написали, но стерпел. — Мы да. озвучим этот момент чуть позже, после перерыва Иван Панкин на Игорь в студии «Радио Комсомольская правда».
0: — Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. — Что будет? — Честный взгляд — на 25 января за происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Продолжаем Иван Панкин и Игорь Виттель. Я напоминаю, что трансляция на YouTube-канале Не Панкин, в Рутюбе и во Вконтакте. Канал группа Радио Комсомольская Правда. И, разумеется, не забывайте про телеграм канал Панкин и Виттель. Реальность. Так, куча же, куча же других новостей, кроме прочего. Это, конечно, красной линии пойдет на протяжении всего эфира. Но есть еще, что обсудить. Игорь, вот, например, вчера я говорил про глобальные войны. Вчера в целом было рассуждение, посвящено ядерной войне, потенциальному ядерному конфликту, потому что известные ученые из одного американского университета двигали стрелочку часов, потом подумали, что нет, не будем ее двигать. Войны, часы судного дня, знаешь, есть такие, да, есть такое мероприятие. Иногда ученые собираются и двигают вот эту стрелочку. Но сейчас эта стрелка пока что еще показывает 90 секунд. То есть они ее сдвигать не стали. 90 секунд, полторы минуты. И на этом фоне куча событий. Это Хуситы, это Иран-Израиль, это Пакистан и и так далее, и так далее, и тому подобное. И российско-украинский конфликт. В общем, есть о чем поговорить. И, конечно же, нельзя забывать про Южную Корею и Северную Корею. Ты знаешь, в Северной Корее была такая арка, посвященная как раз примирению двух государств. Вот эту арку эту арку они решили снести к чертовой бабушке. Она такая, такая довольно объемная, большая, красивая. И вот я думаю, но ну, если они ее снесли, то все, мир получается, уже и не будет. А ведь помнишь, при... В Трампе, сколько там лет назад, они даже встречались, президенты двух государств, Ким Чен Эй встречал, да, все практически дошло до примирения. Что же произошло, почему не
2: получилось? Я думаю, что это такой чисто символический жест и очередной шаг в напоминании врагам Северной Кореи о том, что броня крепка, танки наши быстро Мы э, сможем, и вот это вот знайте. Кстати, если, я не знаю, снесли ли в Киеве или нет, в Киеве тоже была очень любопытная арка, такой странной формы, эротичной, э, в знак воссоединения Украины с Россией. А, и э, я последний раз был в Киеве в мае 2013 года вот от этой арки на другой берег Днепра была эта, тарзанка сделана такая, не знаю, как она как-то называется, зиплайн, по-моему, когда ты такую тебя сажают и ты на ней летишь над Днепром. А, но ну вот с тех пор, может, ее уже снесли, этот символ дружбы и воссоединения Украины с Россией.
1: Да, 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 я помню эту арку действительно, но, по-моему, ее действительно уже снесли чертовой бабушки, извините. Ну, Украина ведет себя в этом смысле цинично и жестоко. К нам подключается Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, здрасте.
3: Да, доброе утро. Уже Ну, подключились.
1: Начинаем, конечно, со сбитого на территории Белгородской области российского военно-транспортного самолета Ил-76. Ну, с общего начнем. Что вы думаете по поводу этой атаки? Ну,
3: если Если говорить общее, то так как э, поражение военное неизбежно для ВСУ, это признают все, вопрос во времени, то усиливаются некоторые формы, которые считаются ну, в этих условиях более эффективными. В данном случае террористические, диверсионные действия и прочее. прочее. Ну, вот обратите внимание, у нас э, идет серия поджогов. То там склад сгорит, то нефтехранилище, то сегодня опять... В ТОПСЕ прилетело, да. да вот. Не обязательно прилетает. Вот вдруг загорелся склад, там вдруг загорелся рынок. В общем-то, места, которые достаточно доступны для любого гражданина. И я вот думаю, что здесь активизировалась та команда спящих, которая забросила военной разведка или службу безопасности Украины в свое время как раз в расчете на этот э, террор. И на дестабилизацию внутриполитическую, потому что главная задача ведь для американцев это даже не военная победа Украины. Они, в общем-то, не очень к этому стремятся. Если бы они хотели этой победы, они бы дали бы больше значительно, чем они дают сейчас. А кое-что у них было, да, еще то, что они могли бы дать. Они хотят затянуть. Конфликт военный, чтобы давить на нас и добиться внутриполитической дестабилизации в России. И это будет усиливаться, потому что чем ближе президентские выборы, тем потребность такой дестабилизации, смене режима. Путин им нужен, Путин и смена режима. Вот Поэтому террор, к сожалению, это то, к чему будут прибегать сейчас все чаще и чаще. И в этом смысле нам надо как-то максимально внутри консолидироваться, потому что одним силовикам этого не сделать. Не хватит ни милиционеров, ни ПСБшников для того, чтобы обеспечить внутреннюю безопасность территории, на которую приехало там несколько миллионов граждан соседней страны, из которых могут быть десятки тысяч законспирированных агентов. Я уж не говорю про тех, кого могут просто подкупить или одурачить. Поэтому проблема будет такая. Сейчас формы терроризма и диверсии становятся все более и более э, предпочтительными для э, ВСУ и для э, военной разведки Украины. И в данном случае ну, сбили самолет, они к этому готовились. Лично мое мнение, э, что это было сделано э, диверсионной группой, пускай там дальше эксперты разбираются, ПВОшники, да, но если самолет заходил на посадку, то это прекрасный повод для того, чтобы из РСЗО, у которых дальность по высоте 4 километра, сбить такой самолет. Значит, это может, могла сделать диверсионная группа, которая знала о том, что полетят пленные украинцы. Ну, а для того, чтобы пленных наказать на самом деле демонстративно, Украинцы уже не раз показывали, что они готовы это делать, в том числе и хаммерсами бомбили, так сказать, по зоне, где содержались пленные украинские военнослужащие. Было и, дело, да. да. и отряды, загран отряды расстреливали и из крупнокалиберных пулеметов, и артиллерии отступающих украинцев. Вот здесь еще один есть момент, я уже заканчиваю, потому что это затянул, конечно, ответ. Но один момент есть, на мой взгляд, очень важный. Мы недооцениваем его, но есть в определенном смысле негативные качества у той части российской нации, которая проживала на территории украинцы и которая называла себя украинцами. Вот так я длинно выражусь, да? Это беспощадная жестокость. Ведь мы сейчас не говорим, но на самом-то деле уже после Второй мировой войны больше 50 тысяч гражданских было уничтожено бандеровцами. Порядка 50 тысяч солдат, военнослужащих и офицеров было уничтожено. То есть за все время более 100 тысяч, 100 тысяч подчеркиваю, послевоенное время солдаты гражданских, было уничтожено, причем очень часто это делалось зверскими методами. Такого зверства, которое допускали бандеровцы, мира не видел. Они были ну, сопоставимы только с такими же зверствами венгерских оккупантов. Да? Поэтому вот это вот качество еще поджечь соседа, селенина, да? это вот милое дело. Поэтому я, честно сказать, с очень... Большой настороженностью отношусь даже не к тагине с самолетом. Здесь, понятно, действовала, на мой взгляд, диверсионная группа ССЗО, а не, не могла бы туда подойти там какой-нибудь старый наш бук, а тем более у трехсотка э, на такое расстояние. Даже, даже теоретически, все-таки это слишком близко было бы э, границе Российской Федерации. Да? Поэтому я больше чем убежден, что вот если вы, как вы сказали, дайте общий гайд. Общий, к сожалению, надо понимать, что эти люди, они безжалостные, и они будут максимально использовать террористическую диверсионную деятельность, в том числе для запугивания. Вот пример нам – это Одесса, которую сожгли демонстративно. Это Азов, где были уничтожены тысячи людей в подвалах. И на самом деле мы даже не знаем, сколько людей сейчас замучено в подвалах Харькова, там, я не знаю, ну и других городов. Да? Ясно, что это не одна сотня людей. И вот мы об этом как-то не говорим, а зря. Вот надо понимать, что экзистенциальная война, которая нам была навязана американцами, она и будет такой войной. И никакие сейчас намеки на переговоры договоренности, передыхи там, и все прочее, они этому не помешают. Американцам бы очень хотелось, чтобы военные действия может быть по эскалации их была бы несколько ограничена, чтобы можно было собрать ресурсы для дальнейшего рывка. А вот это никак, никоим образом не будет касаться некой дивизионной и прочей деятельности, которая развернута с 2014 года э, в в полном масштабе извините за длинный ответ
1: коротко тогда пожалуйста еще скажите что даст и надо ли признавать их государственным террористам
3: Ну, у нас 50 а здесь, очевиден, здесь очевиден совершенно ответ надо обязательно надо и надо относиться к ним как государственным э, террористам и самое то главное относиться к тем людям которые у нас в россии есть и сочувствует им тоже как пособникам террористов. вот бывают
1: Тут просто любопытный момент, который мы обсудим уже после перерыва. Тогда, если признаем их государством террористом, то уже, я так понимаю, ни о каких переговорах вообще можно будет не говорить, потому что ну, с террористами же переговоров не ведут. С нами Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований профессор МГИМО. Уходим на перерыв совсем скоро, вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь,
0: слушайте радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Будет «Честный взгляд» на 25 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель. Продолжаем.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Собственно, есть же этот вопрос, который витает в воздухе, на который очень тяжело найти ответ. Какой? Надо ли как-то отвечать. Мы постоянно задаемся этим вопросом. Либо мы продолжаем методично вести боевые действия, все по плану. Есть известное выражение. Все, да? все идет, идет по плану. Идет. И нужно ли, чтобы дальше что все шло по плану. Кстати, по какому? В чем заключается план? Тоже ведь вопрос. да? Я вчера с Казаковым об этом говорил, с политологом. Ну, вот.
2: Алексей Иванович, надо спросить. Алексей Алексей Иванович
1: Иванович... еще с нами? Нет, пока что не с нами.
2: Алексей Иванович не с нами. Ну, э, смотри, я вот тут бы, прежде чем мы зададимся этим вопросом, э, задал бы другой вопрос. Алексей Иванович поднял очень важную тему, что мало кто знает, сколько было уничтожено украинцами, бендеровцами во время Второй мировой войны время Великой Отечественной. А, а почему мало знают? Да потому что ради неких высоких ценностей, ради мифической дружбы народов. Или не мифической, уж не знаю как. А после войны тему того, что какие-то народы принимали участие не на нашей стороне, активно. А, было принято немножко затмевать, да? Не, не было же принято о том, вот говорили трагедия Хатыни. Так вы скажите, кто устроил трагедию Хатыни, да? Кто, чьими руками непосредственно это было исполнено? И тогда придется, в общем, вспомнить и Васюру, и всех э, украинский шуцманшафт батальон Да, в общем, и некоторых белорусских товарищей, которые тоже там приблудились. Не не было принято об этом говорить. Но как можно сказать, что трагедия Хатыни была совершена руками украинцев? Пусть даже коллаборационистов и врагов. Так вот сейчас возникает вопрос. А мы вот с с теми украинцами, которые сейчас с русскими на Украине или с теми русскими, которые себя считают на Украине, либо с теми, кто из украинцев оказался на теперь нашей территории, на Донбассе, например, и считает себя, ну не считает себя настоящие ждуны, или те, кто бежал в Россию от того, что происходит на Украине, но не потому, что Россия близкая мила, а потому, что вот в Европе это не удалось. А давайте мы сейчас попробуем в России, или просто потому что в России были родственники, много разных вариантов. Как мы будем это фильтровать? Потому что мы себе получаем, помимо того, что мы действительно э, освобождаем э, некоторые категории населения, но мы получаем еще себе и серьезную террористическую ячейку. И вот как э, фильтровать, при этом не, не оттолкнув от себя целый народ И, в общем-то, это очень серьезная проблема.
1: Тут же новость, которая, ну, прямо для тебя. Странно, что ты еще не поделился ею со мной. Дональд Трамп заявил, что теракт 11 сентября – это дело рук США. Я не видел просто, иначе я бы поделился. Серьезно? Ты пропустил эту новость? Да. Ее вчера обсуждали все. Насколько это возможно, конечно, помимо истории со сбитым самолетом. Так вот, его цитата. Нас втянули в войну на Ближнем Востоке, мы потратили 9 триллионов долларов, мы убили миллионы людей. И чего мы добились? Ничего. Мы получили только смерть и кровь, сказал он с трибуны.
2: Ну, а он не хочет сказать, что значит, теракт 11 сентября устроили США? Кто конкретно? С какой целью? Было-то там злодей ястребы с капиталистского холма? Игорь,
1: понемножку. Нет, полножку.
2: подожди. Я, не, я человек тупой. Я не понимаю, когда говорят, США устроили, Россию устроили. Кто конкретно? Знаешь, у меня есть... Товарищ, который в таких случаях говорит, кто, кто говорит фамилия? Вот кто говорит фамилия? Я хочу понимать, что именно под этим Трамп подразумевает. Я не говорю, что штаты этого не делали. Я не говорю, что они это делали. Я хочу просто понимать в его понимании, кто же это такой и каким образом он это так
1: устроил. Хорошо, вот тебе, собственно... Полная цитата. Они 4 года закрывали мне рот. Но теперь я говорю постоянно. Не было никакой атаки на башне Всемирного торгового центра. Не было той атаки, как нам ее показали. И что в этом замешаны другие страны. Но в итоге нас втянули в войну на Ближнем Востоке. А остальное я уже говорил.
2: А вот дальше возникает вопрос. Трамп не идиот, в отличие от очень многих политиков. Совсем не идиот. Зачем он это сейчас говорит? А это значит что либо аудитория Трампа хочет это слышать, что не совсем так. Мы не, не считаем Трампистами только вот всяких Кьюанонов и прочих маргиналов. Трамп, как сейчас показывают республиканские праймериз. Лидирует лидер э, всех республиканцев практически, да. Там пока Он вообще и... лидер
1: президентской гонки сейчас. Да,
2: ну пока идет праймарис республиканский, там где-то трепыхается Ника Хейли, которая отчаянно отказывается выходить из гонки. Ну, в общем понятно, что у нее шансов никаких. Естественно Трамп, если там, не не знаю, что они будут сейчас еще предпринимать, чтобы его снять. А Трамп это говорит, абсолютно уверенный в своей победе не только на республиканских праймбрис, но и на, в победе вообще. Первое. Второе, что он считает, что мейнстримом могут стать такие маргинальные высказывания. Считать можно что угодно. Понимаешь, я тоже э, по поводу некоторых известных мировых событий имею собственное конспирологическое мнение. Это не значит, что я его должен высказывать, э, потому что если я вдруг с дуру там решу кем-нибудь выбираться, я не хочу выглядеть кандидатом, если я только не ориентируюсь на Эту аудиторию, внимание, которые, а Трамп как бы должен быть президентом, по идее, всех американцев, ну или хотя бы больше их части. А он сейчас позволяет все высказывания, которые таковыми не являются. Вот страшно,
1: интересно, зачем он в это полез сейчас. И, конечно же, ну куда же без кота Твикса? Сейчас, наверное, многие начнут орать и ругаться. Но коротко предлагаю, все-таки эту тему. Затронуть. Итак, против проводницы, которая выбросила кота от Викса из поезда Екатеринбург-Санкт-Петербург в Кирове. Завели уголовное дело. Все. Но... Дадут ли срок вопрос, конечно. Нет, но... не, не
2: дадут срок. И, э,
1: а условочку.
2: Я считаю, что это, ну, наверное, абсолютно тупое решение. А не ты ли
1: ее обвинял?
2: Я ее... Одно дело обвинять, другое дело заводить... А вот смотри... А я тебе объясню, почему. Стоп! Ну, Стоп! Давай Давай смотреть с точки зрения законодательства. Она не нарушила ни один пункт. Ее нельзя обвинить в жестоком обращении с животными, потому что это подразумевает, что она кота мучила или что-то еще. По закону ее привлечь нельзя. Это первое.
1: Ее уже привлекают по закону. Уголовное дело возбуждено. Ну,
2: дорогой Иван... Ну, ты же понимаешь, да, что привлечь по закону и возбудить уголовное дело это разные вещи. Надо будут подтянут. пошли на поводу аудитории.
1: Вот именно. Потому а Что тебя будет... не смущает этот вопрос? Очень смущает. Вот. Очень смущает. А у нас Хотя всегда мне
2: безумно жалко и хозяев кота, и самого несчастного котика. И я за уж да Всем жалко, да. конечно. Всем Но, жалко. Но а, история с проводницей она выглядит очень мудно. когда я вижу. Как, ну, скажем так, люди, которых я считал относительно вменяемые из популярных людей, кричат, распни ее буквально. А ну не смейте говорить ничего в ее защиту, а никто в ее защиту не говорит. Я просто говорю, что закон немножко по-другому работает. И что идти на поводу у толпы, опять-таки, ничего не умеющий, который просто вот подписалась где-то, вот и вклад. Никто не пошел, поди, не накормил котиков как обычно, не взял себе котиков из переделки. Да,
1: да, приюту никто не задонатил какому-нибудь. Конечно, не было такого. Давай вообще до приюта, до ближайшего никто мне не доехал. Мне другая вчерашняя новость. Не спросила, что нужно, чем помочь.
2: Другая мне вчера новость понравилась. Больше. А новость про то, что вот не зря я периодически говорю, что я с уважением отношусь к Виталию Милонову. Он предложил создать государственную премию для молодых рок-музыкантов имени Егора Летова. Я много вчера интересных слов сказал. У меня только просьба, уважаемый господин Милонов, Бушлачева, не трогайте, пожалуйста. А уж как бы Игорь Федорович посмеялся над этим предложением. Но мне нравится, что, по крайней мере... Господин Милонов не требует запретить ли этого, не требует запретить современных рок-музыкантов, ничего не требует запретить в данном случае, а наоборот, предлагает э, награждать э, талантливых рок-музыкантов. Ну, вообще государственная премия, интересно, кому, как, кому, кому дадут. Насчет молодых музыкантов не знаю, но такой, знаешь, э, а лишать государственные премии будут? Вот если бы все время была такая премия, ее бы наверняка получил тогда еще не иноагент, а теперь иноагент Гребенщиков за заслуги перед роком второй степени. Ну, или даже третьей степени, потому что как-то многое украл из музыки. Еще одного иноагента Макаревича обязательно бы наградили, а потом их эти ордена стали сдирать.
1: Вот. — И что? — Ну как ты? — Нет, ну ты договаривай.
2: — Я просто хочу сказать, что настоящий рокер к государству не должен иметь никакого отношения. — Почему? Потому что он
1: перестанет быть рокером? Да.
2: Рокер должен идти против всего, в том числе и против государства. — Если он
1: пойдет против всего, его иноагентом признают. помнишь, да, об этом? — А
2: знаешь, когда ты имеешь дело с вечностью, иноагентство тебе как-то должно быть... Неужели думаешь, вот серьезно, сейчас жил бы летом, получил получил иноагента? — Как бы так повежливо сказать. — Так, ты сейчас
1: плодишь иноагентов. —
2: Насрать Игорь Игорь Федоровичу было бы иноагентство и на все остальное. —
1: Ты сейчас плодишь иноагентов. — Я не
2: положу иноагентов, я просто говорю, что настоящий рокер выше этого. Я не говорю про этих вот. Ну, вот один недавно. Листочек голожопых на, на один... сцене, которых лишают концертов, и для них это трагедия.
1: Вот, а э- панк жив и так. Я знаю. Метал! <свят> <Metal! свят> вот, 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 вот. Проснулся Игорь Витальекоец. <свят> я панк вообще. <свят> <свят> вообще тут недавно один рокер тире-панк-. Репер вышел на сцену с носком на половом причиндали.
2: Да, слушай, ну это же разве. Ну,
1: тем не менее, вот он таких, у как ты наслушался, они, щен... нас... они наслушались, должны быть щенки, такими
0: щенки выше этого. Есть. Перерыв у нас больше. Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.